0: Confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentra el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. En los últimos años, los medios de comunicación tradicionales han sufrido la entrada de Google, Facebook y demás redes sociales en la competencia por los ingresos de publicidad. Muchos medios se han vuelto clickbait, varios han evolucionado a suscripciones y algunos, sobre todo los físicos, han desaparecido. Este contexto ha creado un escenario perfecto para el surgimiento de una nueva generación de medios digitales que le hablan a una audiencia nicho. Por ejemplo, Startapeable se enfoca en emprendedores y profesionales de tecnología. Pero hoy conversamos con René Lankenau, CEO y fundador de White Paper, el medio digital que en menos de tres años se ha ganado la confianza de los líderes negocios en México incluyendo el 50% de los CEOs de las empresas más grandes del país. Hablamos sobre el estado actual de la industria de medios, sobre cómo crear el producto y la marca de un medio digital confiable y sobre las claves del modelo de negocio de suscripción. Si eres un fan de los blogs, podcasts y medios como yo, estoy seguro te va a gustar esa entrevista y no quiero dejar de agradecer a Daniela Deep, Begoña Sendón, Víctor Cortés de Verso y a Guillermo Ceballos de Talentica por sus recomendaciones de preguntas. Gracias a todos. Hola, mi nombre es Enzo Cavalier y soy un convencido de que el emprendimiento en tecnología es una oportunidad histórica para resolver los problemas más urgentes de Latinoamérica. En este podcast conversamos con emprendedores e inversionistas de las startups más impactantes de nuestra región para descubrir cómo se idearon, escalaron y levantaron venture capital para solucionar problemas tan grandes como la educación, las finanzas y la salud. Recuerda visitar www.startapeable.com, donde encontrarás todo un ecosistema de recursos para tu camino Startup. Hola René, bienvenido al podcast. Gracias, encantado de estar aquí. Súper. Empecemos con un poco de historia. Cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo, en tu caso, de las newsletters, y cómo nace la idea de White Paper. Híjole, a ver, esta es una historia relativamente larga, entonces la voy a, la, la voy a tratar de, de resumir. Pero básicamente en mi caso, yo estaba, y, y, y si me voy directamente a la, a la parte del arranque de la empresa, yo estaba en ese momento tratando de hacer otro proyecto. Más bien, estaba tratando de comprar un negocio. Había dejado mi trabajo con la idea de comprar una empresa que me gustaba en el segmento de educación, que tengo algo de experiencia en el tema. Y... Pero en ese proceso yo tengo muchos años escribiendo de temas de negocios eh, por diferentes razones, nada más que lo hacía pues solamente como hobby y demás, ¿no? Y, y me había dado cuenta ya también que específicamente en el caso de Monterrey, en donde vivo, hacía falta información de negocios para un cierto perfil de lector, o sea, a mí me interesaba saber de tal empresa y de aquella otra y qué estaba pasando y simplemente no encontraba yo ese tipo de información. Entonces, en algún momento dije, ¿sabes qué? Esto que estoy escribiendo lo voy a empezar a hacer de forma más ordenada y, más, y, y, y sobre todo que se sienta como un producto periodísticamente valioso. ¿no? Pero, pero a nivel hobby, ¿no? yo seguía con el otro proyecto aparte y empecé a escribir una vez a la semana específicamente de empresas de Monterrey o más que de empresas de Monterrey de temas que yo sabía que le iban a resultar interesantes o valiosos a empresarios en Monterrey y me impresionó desde las primeras semanas el interés que había por esto yo yo eso lo que hacía es que yo hacía la investigación redactaba y lo mandaba por mail a, a amigos ex compañeros de trabajo y luego lo ponía en LinkedIn y en LinkedIn mucha gente me lo empezaba a pedir y se los mandaba por mail y los agregaba a la lista. Y, y así lo hice uno, dos meses. Y en ese inter pasaron dos cosas. Por un lado, el negocio que estaba tratando de comprar cada vez me gustaba menos. Cada vez me, se me hacía menos atractivo en la medida que estábamos avanzando en el due diligence y demás. Y por otro lado, yo veía mucho apetito por este tipo de, de, de contenido y, y, y veía yo... el, el la cantidad de cosas de las que había de qué hablar y conectar con, con este tipo de audiencias. Entonces, hubo un momento en donde le puse pausa a mi otro proyecto y dije, ¿sabes qué? Le voy a dar algo de mesa a esto para tratar de ver si hay una oportunidad de negocio como tal. Le empecé a formalizar, empecé a ver qué, qué podía hacer y, y así estuvo hasta que llegó el momento que dije, ¿sabes qué? Esto creo que sí tiene una oportunidad de, de, de negocio y así arranca White Paper. Qué, qué, qué interesante este suceso de, de eventos y recuerdo que cuando nos conocimos me contaste que creo que en Monterrey solo había un periódico, digamos, con este enfoque en, en negocios y que paradójicamente cada vez la sección de negocios tenía menos información sobre, sobre o sea, negocios. De, de hecho, dejó de, de ser una sección como tal. O sea, La, la realidad es que en, en esta ciudad históricamente ha habido un periódico súper bien posicionado y, y sobre todo... Que, te, que tiene o tenía la confianza de la comunidad empresarial. Y, y la realidad es que, como a todos los periódicos del mundo, los últimos 15, 20 años han sido muy complicados. Y en el caso específico de, de, de este periódico, que él, él, él nació en Monterrey y era súper fuerte en Monterrey, también es súper fuerte en la Ciudad de México. Entonces llegó el momento en donde yo me quiero imaginar que, ante las dificultades que tenían pues pasaron gran parte de la fuerza a la Ciudad de México. Pues todo eso lo que terminó pasando es que la, la, la cantidad y profundidad del contenido de negocios de Monterrey, pues empezó a ser men, cada vez menos, 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 incluso si físicamente lo veías, cada vez tenían menos contenido y prácticamente ya todo el contenido era temas más bien, pues de, yo diría como de temas macroeconómicos o de políticas uh -huh. públicas y demás. Muy, muy claro, generales. Muy generales, que, que son importantes para los empresarios definitivamente. Pero, pero yo sé que a este perfil de audiencia lo que quieren saber es de la empresa del vecino. ¿eh? Y quieren saber aquel que está haciendo, y ese por qué está innovando y cuánto vende aquel otro negocio. y Quieren saber de empresas, ¿no? pero eso requiere otro tipo de trabajo. Y, y aunque así había algunas iniciativas de, de revistas, de negocios y demás, pues terminaban siendo cosas completamente comerciales, con puro contenido pagado y demás. Que yo sabía que la audiencia a la que yo le quería hablar... Y, y yo lo sabía porque los conozco personalmente, eso no les estaba funcionando. Necesitaban otro tipo de contenido. Y, y de alguna manera, eso es como, como, como creí que aquí había una oportunidad. Ahora, el gran tema era, una cosa es que le gustara a la gente y otra cosa es que hubiera la posibilidad de hacer negocio. Porque eso uh -huh, es, exacto. Está eh, relacionado, pero no necesariamente. Y me gustaría hacer doble clic en este fenómeno que describes el periódico Siendo de Monterrey, migrando a enfocarse en Ciudad de México, eh, acortando la sección de negocios, porque creo que es un, es un fenómeno que ha pasado, o está pasando en, digamos, en periódicos, en medios a lo largo de Latinoamérica, creo que debe estar pasando similar en Colombia, lo he visto en Perú eh, y pues los medios locales más específicos empiezan a perder eh, o acortarse simplemente para enfocarse pues, en lo más mainstream o en lo más, eh, donde hay más, más enfoque que usualmente es, es la capital del país, uh -huh. entonces cuéntanos qué está pasando con la industria de medios y pues, cómo explicas esta aparente desconexión con, con sus usuarios y que a la vez aparezcan tan pocas nuevas propuestas interesantes? Yo A ver, yo, yo creo que tenemos que ver lo que pasa en Estados Unidos como, un, como una, al menos desde el punto de vista de México, porque vamos retrasados aquí. Realmente lo que está pasando en Estados Unidos de alguna forma va a empezar a suceder aquí, pero venimos de, una, de, de, una, de varias décadas en donde teníamos empresas de medios gigantescas, algunas pocas empresas de medios muy grandes, con, con, con un alcance muy importante, ¿no? Y, y pues tenías en la tele y en los periódicos y en la radio una consolidación de ese tipo. Viene evidentemente hace 20 años y particularmente hace 15 quizás con el tema de social media, una, un movimiento fuertísimo en donde la mayoría de estas empresas no se pueden adaptar o no terminan de entender su... Su rol, hay un, hay un artículo súper interesante de, de este señor, se me va el nombre, el de Innovación Disruptiva, de, 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 de hace como 12 años, muy bueno, en donde cuestiona cómo los periódicos no estaban entendiendo realmente cuál era su rol y, y, y estaban confundiendo el rol de informar con el rol de entretenimiento. y Entonces, todo eso los ponía en una crisis y una seria desventaja ante las plataformas de social media. Y, y creo que al final está muy relacionado con el, el por qué o para qué te necesita tu cliente y para qué te va a usar el contenido, ¿no? Que si te regresamos a eso, pero regresando al tema específico de lo que lo pasó en los medios, pues te topas con que las empresas grandes tienen... Ahora sí que un caso tradicional de innovación disruptiva. Tienen estructuras pesadas, grandes, tienen un modelo de negocios que por décadas les funcionó, que les cuesta mucho dejar, pero al mismo tiempo ya no pueden seguir compitiendo. Entonces se encuentran en un momento muy complicado. Ahora, esto mismo pasó en Estados Unidos. Y, y hay un quiebre bien interesante y en el 2016. De hecho, hay una gráfica que de verdad yo no la tengo aquí, pero en el 2016 tú, se ve cómo el, el uso de Facebook, de parte de adultos en Estados Unidos, llega a un techo incluso empieza a bajar un poco ¿no? el, el tiempo que pasa. Y, y al mismo tiempo, la curva de suscripciones en el New York Times despega. ¿no? Y ese punto es el 2016. Y, 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 el, y te pones a pensar, a ver, ¿qué pasó o qué fue lo que, lo que sucedió en ese momento? Y es, son las elecciones de Donald Trump. Y es todo el tema del fake news. Y empieza este concepto de que sí, hay un friego de contenido allá afuera, pero empiezo a dudar de la calidad del contenido, empiezo a dudar de la fuente, empiezo a dudar de quién me lo está diciendo, por qué, qué intenciones tiene. Entonces, se empieza a ver que hay un perfil de, de, de persona que está dispuesta a pagar por contenido con tal de asegurar una cierta calidad. Y, y si nos vamos, los pasos, si nos vamos a, a la sección actual, vemos que claramente... Hay instituciones que lo que, que lo que descubrieron es que tienen una credibilidad que pueden cobrar por ella y que quizás ya no van a ser tan grandes como fueron hace 10, 15, 30, 40 años, pero pueden ser negocios bien interesantes. Si tienen los resultados hoy del New York Times y del Wall Street Journal y del Financial Times y que encontraron que hay un suscriptor que sabe y que valora la calidad y que quiere pagar por ello, y tiene que ver también con un tema de quizás cómo va a utilizar esa información versus el que quiere solamente entretenimiento. ¿no? Entonces, como que sí, de la medida en que van encontrando esa vocación, se, se puede construir un negocio. Ahora, específicamente con el tema regional, pues claramente en los años de peor crisis, quizás hace 10, 5 todavía, todos estaban recogiendo las fichas ¿no? y todos haciéndose para atrás y haciéndose lo más chiquito. Y eso deja una, una, unos huecos increíbles que hoy empiezan a ser rellenados por creadores de contenido. Y la, las, eh, no, yo no sé si has visto, por ejemplo, pero el crecimiento de newsletters de Substack, específicamente de noticias regionales, es bien interesante. ¿no? Y, y otra vez, no va a ser yo, yo soy un escéptico de que empresas como White Paper o cualquier otra de estas vayan a llegar a tener alguna vez el tamaño que tuvieron los periódicos en los años 80 o 90 pero eso no quita que hay un cliente que necesita contenido de cierta utilidad, de cierta calidad y que, por lo tanto, si administras bien las cosas, si tienes nuevas tecnologías y demás, puede funcionar muy bien. Súper. Para quienes nos escuchan, Substack es un software que te permite hacer un newsletter de una manera muy sencilla. De hecho, el newsletter de y dice que White Paper también utilizamos este, este software, que quizás creo que es el de los mejores productos que han salido en este segmento en, en los últimos años. Yo tengo, uh -huh. tengo muchas quejas con Substack, pero cuando pones los cosas los, los a favor y en contra, es, 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 es una forma que permite que una persona, como, como en mi caso, o sea, yo... Pude arrancar White Paper solo y estuve solo casi un año, año y medio, cuando soy un cavernícola desde el punto de vista tecnológico y, y la cuestión funciona perfectamente bien y puedo cobrar y está bonito y lo entiendo y funciona. Y Totalmente. Ahora, como, como describes, pues los medios tradicionales han sufrido la entrada de Google, Facebook y pues, y demás re redes sociales en, en esta competencia por el, digamos los presupuestos de publicidad de las compañías y muchos medios digamos, de, en, tradicionales en respuesta pues, han ido hacia lo que se conoce como el clickbait, otros han evolucionado a suscripciones, como el caso de New York Times, que es bastante famoso. Muchos otros, eh, sobre todo físicos, han desaparecido o tenido que recortar digamos, considerablemente la cantidad de contenido que hacían. ¿Qué has aprendido de estas experiencias a otros medios que moldeen la forma en que piensas acerca del producto y negocio de white paper? Eh, fíjate, voy a regresar al artículo de, de este señor, Clayton Christensen, ya me acordé. Él, él pone unos ejemplos como muy gráficos que me gustaron de, de por qué los periódicos no supieron entender el cambio. Y esto. Y él dice, si bien los periódicos tenían, estoy hablando de cuando era papel, ¿no? Principalmente. Tener una base gigante, una audiencia gigante de lectores y demás. Eh... Tenían un segmento de esos lectores que sí necesitaba la información, que usaba la información para tomar decisiones. Pero quizás la mayor parte de la base es información de entretenimiento. Y de hecho, si tú te pones a pensar, la figura de alguien leyendo el periódico con la pierna cruzada así, es la figura de alguien que está descansando, no es la figura de alguien que está trabajando. Es el que, la persona a la que le están limpiando los zapatos, es la persona que está en la estación, en el lobby del hotel, eh, incluso hasta negativamente es la imagen de un burócrata en unas oficinas de gobierno que no está trabajando. Y, y, o, de tu, y es, o de tu abuelo un domingo. Exacto, o sea, el sillón echado para atrás leyendo, es entretenimiento. Y, y entonces, yo, yo creo que donde cambió el mundo es que... El negocio de entretenimiento a raíz de social media, sobre todo en la primera etapa, pues no había por qué pagar por él. O sea, yo, como periódico, no iba a poder competir con el feed de Instagram, que era gratuito y que estaba cambiando y me, me este, motivaba, me incentivaba a seguirlo viendo. Era imposible. Pero, pero con. En, en ese afán de competirle, dejaron de atender al lector que sí necesitaba la información, que sí requería, que sí lo, lo iba a leer en la oficina, jun, con, lo iba a discutir con alguien más, etcétera. Y, y llego a esto porque creo que es bien importante entender desde el punto para, sobre todo a la hora de querer construir un negocio, si lo, un negocio de medios, si lo que estás tratando de hacer es algo que tiene una función más bien de, util, de, de entretenimiento o una función más bien laboral o no sé cómo llamarla, ¿no? pero que, 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 va, que le vas a dar un uso diferente a la información. Y el, quizás el ejemplo contrario en el otro extremo es una terminal de Bloomberg. Es una terminal de Bloomberg cuesta, no sé, 20 mil dólares o 30 mil dólares al año. Pero si tú estás en, en, en un segmento que la necesitas, pues lo vas a pagar porque lo necesitas. No, no es opcional no tenerlo. Entonces, pues en mi caso, yo me di cuenta que, que un contenido que no es tan sofisticado como el que va a encontrar una persona en una terminal de Bloomberg, pero tampoco es algo puramente de entretenimiento. Quizás si había la oportunidad de encontrar a alguien que pagara por ello. Ahora, la, la otra clave aquí, en, 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 en mi caso, y que creo que, que me impresiona que hablando con, tanto con medios grandes como que incluso también con creadores de contenido este, nuevo, es que no tienen tan claro a quién le están hablando. Y o, o lo tienen en, en términos demasiado genéricos. Y a la hora de hacerlo en términos demasiado genéricos, yo no creo que sea posible hoy construir una empresa de medios nueva con una audiencia grandota. O sea, yo creo que es factible empezar con una audiencia muy chiquita, con un producto súper especializado. Y, y entonces ahora sí te metes a la, a la posibilidad de cobrar por el contenido o de tener publicidad súper especializada para ese. Pero tratar de arrancar algo de cero en... en con un público muy masivo, con... yo lo veo prácticamente imposible. Y, y hace cuenta que, 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 que vivimos como que una circunstancia bien peculiar, porque hay un exceso enorme de información, pero al mismo tiempo termina toda siendo la misma información. Eh, la misma nota está en todos los medios, es eh, 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 la misma, ¿no? Y, y, y al mismo tiempo no hay la información de X o B que para tal persona es necesaria, ¿no? Es como que bien raro, porque eh, cuando, cuando yo platicaba de la idea con amigos y con gente cercana al principio, decía no, y es que voy a cobrar, y me dicen, ¿cómo vas a cobrar si todo el contenido está gratis y yo lo encuentro en Facebook? Sí, te encuentras en Facebook mucho contenido, el que yo voy a tener no lo encuentras en Facebook porque no hay un reportero que vaya tras él, ¿verdad? Y eso, pues quizás para el que está buscando entretenimiento no es valioso, pero para el que necesita ese tipo de información, sí lo es. Totalmente. Y qué, qué curioso que dices esto de cuando hablabas con amigos eh, y que te decían de que no ibas a poder cobrar, porque cuando a mí me contaron por primera vez de White Paper y me dijeron la cantidad de suscriptores pagados que tenías y, y ventas aproximadas que tenías, yo dije, no hay forro, eso es imposible en Latinoamérica. Y por eso me, me interesó conocer tanto de, de la historia de, de White Paper. Ahora, empiezas White Paper escribiendo un artículo, eh, como decías al inicio, creo que semanal, sobre negocios en Monterrey, y eventualmente te das cuenta que había interés en lo que escribías. ¿En qué momento decides que el nivel de interés era suficiente para convertir esto que parecía más un hobby en un negocio y qué pasos tomas a, a partir de allí? El primer artículo como White Paper, eh, o sea, con la marca White Paper como tal, el primer mail lo mandé en octubre de 2019. Y se lo mandé a una lista de 44 personas en, el, en ese primer correo, etc., desde mi email personal y todo. Y, digo, y, y, rápidamente empecé a ver interés y gente que me lo pedía y que se, me pedía que se que lo diera de alta en la lista y, y demás. Y, y, te voy a hacer nuestra parte, empecé a disfrutar mucho, hacer el contenido, investigar y definir los temas. Y al final del día, yo soy parte de mi audiencia. ¿no? O sea, son temas que a mí me interesa saber, que, que hoy prácticamente todo lo que escribimos son temas que yo no sé, que, que quiero saber de esa empresa o quiero entenderle el modelo de negocio cómo gana dinero esa empresa o, o por qué está así o, o, o me encanta descubrir empresas que nadie conoce que son súper relevantes. Eh, en fin, soy muy nerd para esos temas porque me gusta mucho. Yo, yo empiezo a ver mu mucha hambre por esto, que la gente me buscaba, me mandaba correos, quería, me pedía que darlos de alta, que yo por mi lado sí estaba siendo capaz de, de encontrar los temas que le llamaran la atención a la gente. Segundo, que yo estaba siendo capaz también de, de encontrar las fuentes, de hablarle a alguien para preguntarle, de hacer la investigación y luego de redactarlo de una forma que fuera sencillo y atractivo para, para mucha gente. Y la, la verdad es que hay un momento en donde... No te puedo decir que, que tenga así como que me puse este objetivo de llegar a tantas personas, para nada. Simplemente es un tema de feeling que para diciembre de ese año, se empecé en octubre y para diciembre, y dije, sabes qué, aquí tengo que hacer algo en serio. Ahora, me voy un poco también a mi pasado. Yo fui reportero, mi primer trabajo fue como reportero, soy abogado, pero antes de graduarme, ya sabía que no quería ser abogado y, y, y me metí a trabajar en un periódico, específicamente al norte, aquí en Monterrey. Y ahí aprendí a, a, a la, la parte, si quieres, más básica de, de, de periodismo y ciertas reglas y, y me tocó estar un par de años. Ahí. Y, pero después me dejé, dejé el periódico y me fui a la maestría y ya nunca regresé al tema. Pero la industria de los medios es una que siempre fue súper atractiva para mí y específicamente de los medios de negocios. Yo soy un consumidor muy por encima del promedio de información de negocios porque me gusta mucho. Y, y me gusta la industria y demás. Entonces, Ahora sí que, que suena así como medio romántico, pero siempre quise tener un periódico. Siempre fue como que el sueño, algún día voy a tener un periódico. Cuando empiezo a ver circunstancias, circunstancia, ¿sabes qué? Ahora es un buen momento en mi vida para tratar de hacer algo de esto. Ya tengo algo de experiencia emprendiendo, tengo una buena red de contactos, tengo esto que, que empieza a funcionar muy bien, que empieza a tener tracción. ¿Qué tengo que hacer para convertir un negocio? No iba a saber, no, 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 no había forma de saber si iba a funcionar hasta que no empezara a cobrar y pusiera el paywall. ¿no? O sea, claramente... Pero pues, había que tomar el riesgo porque si no, hay, no había muchos antecedentes de, 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 cómo, de cómo iba a funcionar. No, totalmente. De hecho, yo mismo he estado buscando esos antecedentes. Cuando estaba en el proceso de definir si en Startup habla de, digamos, cobrar por el, por el contenido o hacer un modelo de publicidad, estaba buscando esos antecedentes en Latinoamérica y no los encontraba. Y por eso fue que coincide con que me encuentro con, con White Paper como ejemplo. Ahora una de las críticas más comunes del periodismo de negocios es que escriben sobre temas donde no necesariamente tienen experiencia práctica y por ende no entienden la profundidad o no tienen una perspectiva desde, quien, desde el lector. Cuéntanos un poco más sobre su proceso de creación y cómo le inyectas ese tono de insider que conecta con tus lectores. Digo, quizás tiene que ver también un poco con mi propia experiencia. ¿sabes? White Paper no es el, la primera empresa que me toca hacer. He emprendido antes, he trabajado en un banco. Eh, y, y a lo largo de esa carrera me ha permitido, por un lado, desarrollar una, una red de, de contactos que hoy es sumamente valiosa y que fue incluso sumamente valiosa al mero principio para, para arrancar White Paper. Eh, y, y tiene que ver otra vez un poco también con lo que te, te decía al principio. O sea, mira, al final, en el proceso de creación de contenido, desde mi punto de vista hay tres elementos que son los clave. ¿no? Y la gente normalmente piensa en el 2 y el 3, no tanto en el 1. El, en, no ¿no? y, y quizás el 2 es la parte de hacer la investigación como tal y tener acceso a la fuente y ser muy riguroso en ordenar todo el contenido y validar y demás. Y eso pues, es, eso al final se puede hacer. ¿no? El, la la tercera es la parte de redactar la cosa o de, de, de ya finalmente cómo lo vas a presentar. Pero la parte más difícil de todo este proceso es de qué fregados vas a escribir ¿no? y, o, o por qué vas a agarrar ese tema, por qué esa empresa va a ser interesante a esta gente, por qué cuando hablas de ese tema quieres darle este ángulo o este otro. Y eso, eso es un tema que la única forma de poderlo hacer es conociendo increíblemente bien a tu audiencia y sabiendo de qué está hablando tu audiencia o qué le llama la atención o, o qué, qué, qué es lo que necesita en su trabajo. Entonces, en, en mi caso, lo que he tratado de hacer es armar un equipo hoy que le entienda esto. Sí me pasó al principio, eso cuando, cuando empecé a contratar gente que, que, por ejemplo, contrataba reporteros y, no sé, he contratado unos 7, 8 reporteros que ninguno funcionó. Y tenía que ver, por un lado, con que realmente no entendían a la audiencia y, y aunque tenían 10 o 20 años de experiencia de trabajar en periódicos importantes de negocios, pues no, no, nunca habían pensado desde el punto de vista de la audiencia. Y por otro lado, eh, un poco y, y muestra también la, lo que le ha pasado a la industria de, de, de negocios en México y es que estaban acostumbrados a que les mandaran el comunicado de prensa y publicarlo, ¿no? sin cuestionar, etcétera o reporteros que no, de negocios, pero que no le lo entienden en los estados financieros, ¿no? y no saben cuál es la diferencia entre un renglón y el otro, que no terminan de entender cómo funciona un startup. Entonces, es muy difícil que tú puedas generar un producto si no, si no funciona así. Hoy, afortunadamente, ya tengo un equipo que le entiende, que le gusta, que cuando no le entiende, ellos tienen, por ejemplo, prohibido mandarme una propuesta de algo si no le entendieron. Me tienen que primero preguntar, o sea, a ver, es, es que me llegó esto y mira, lo estoy viendo, pero la verdad no lo entiendo. A ver, vamos a tratar de ver de qué se trata. No me mandes una redacción si no sabes cómo gana dinero. So, son pequeños detalles, pero van haciendo que el producto sienta un poco diferente. Totalmente. Es, es, es rigurosidad. Y de hecho, yo, yo me he enfrentado al mismo fenómeno que explicas al, al, al momento de, de reclutar. Y creo que hay un componente, de, bueno, claro, los incentivos en la industria tradicional están relativamente rotos y pues genera comportamientos al momento de crear contenido que no necesariamente son los mejores para, para el usuario o el, o el lector. Ahora, un reto que yo me he enfrentado personalmente desde, desde Startupiables y, y alineado a esto es escalabilidad. O sea, ¿cómo mantienes la calidad de tu contenido al crecer el equipo, al crecer la, la cantidad eh, de contenido que produces? Y tu equipo de, 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 me ha destacado que tu olfato editorial para... Para identificar qué historias quiere leer tu público es es impresionante, pero eso olfato no escala, <risa> o sea, no no puedes que sacarte la nariz y ponérsela al, al resto de, de tu equipo. ¿Cómo escala, digamos, ese proceso de creación sin pues? No es que, es que sí escala. ¿Sí? O sea, sí. A ver, por, hoy hoy el equipo de contenido somos tres personas, yo, yo y una persona en México y una persona en, en Monterrey. Y, y cada uno tiene personalidades bien diferentes y tenemos backgrounds diferentes y tenemos edades diferentes. Y, y por ejemplo, Daniela, en que está en México, esta semana me propuso una cosa que a mí nunca se me hubiera ocurrido. Eh, de, de algo que está viviendo ella, de específicamente un tipo de industria que dice: Oye, todas mis amigas y yo estamos comprando esta marca y cada vez estamos comprando más y yo nunca lo hubiera visto. Entonces, eh, eso por un lado. Y luego José en Monterrey que anda mucho en la calle anda viendo qué hay y me hizo, Oye, me llama la atención que esta es la cuarta sucursal que veo de este restaurante y entonces va y compra el producto ahí y pregunta y ya, o sea, honestamente hay veces que que, que, que las ideas no funcionan, o ¿no? que sabes que por más que de repente José probablemente se desespere conmigo, que me trae varias cosas, se clavó mucho y yo sabes que esto no va a funcionar con, el, con, el, con mi audiencia y eso es hoy sumamente relevante para mí. Yo no quiero ponerle en audiencia nada que no tenga que ver con esto ¿no? Pero si quieres estar regresando, pero, pero la realidad es que José tiene muy buen olfato para encontrar cosas y para perseguirlas a fondo, de la misma manera que Daniela en México va identificando temas, tendencias, etc. Entonces, sí hay, hoy muchas de las ideas de lo que estamos escribiendo ya no son ideas mías, son, son ideas que, que, que vienen de, del equipo. Mucho, mucho de las ideas del contenido vienen de los suscriptores pero muchísimo, O sea, hoy, hoy ya recibimos muchas cosas. Claro, mucho no funciona, pero, pero de vez en cuando salen cosas que dicen oye, échale un ojo a este tema, esto es de acá, no sé qué, mira, te presento no sé quién. Y, y, y con todo eso, ahora sí la, la, la necesidad de, de, al fin, de al final decidir qué sí va y qué no es sumamente complicada. Pero no es, eh, no es algo que tenga que crecer tanto. Otra vez, yo, White Paper no pretende ser una cosa en la que vas a tener todo tipo de contenido para todo el mundo. Yo tengo unos reader personas muy específicos, sumamente específicos, y en, en esta empresa trabajamos para ellos. Ellos son mi audiencia y, y no me interesa. Me pasa de repente que yo, yo sé, por ejemplo, que tenemos suscriptores que ya no encajan específicamente en, este, en estos reader personas. Entonces, de repente te da la, la tentación de decir, mira, a ah, este tema le va a gustar a fulanita, que es amiga de mi esposa, que no sé... No, ¿por qué estoy haciendo eso? O sea, yo estoy escribiendo para Héctor, para Cristina, para Santiago y nada más me interesan ellos. Si llegan otros, pues qué interesante. Pero a mí lo que, 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 que bueno, Pero a mí me interesan ellos. Y, y son dos cosas importantes. Yo necesito que el contenido que tiene White Paper primero les haga sentir que cumplieron con su, con su, con su responsabilidad de estar informados una característica que tienen en común estos reader personas que tengo es que necesitan sentirse informados ¿y eso a qué me refiero? la mayoría es gente que creció leyendo el periódico en la mañana no todos, pero, pero incluso por el perfil de edad es gente que, que en la mañana tenía que leer el periódico y que, si se va, y que si llega a la oficina se le va a leer el periódico siente que no hizo la tarea entonces la primera función de White Paper es hacerte sentir que cumpliste con esa obligación. La segunda, que es mucho más difícil, pero al final del día es igual de importante que la otra, es que realmente tengas información que vas a utilizar. O sea, yo, yo, yo tengo el objetivo que a la semana te lleves dos o tres piezas de contenido que vas a discutir con alguien más, que vas a investigar más, que, que, que quieres juntar a tu equipo y hablar del tema, que realmente que no vas a encontrar en ningún otro lado. Pues esa combinación, una que es subjetiva, que es el hecho de sentirte, oye, hice buen uso de mi tiempo, estoy siendo responsable, cumplí mi chamba. Y por otro lado, que, que objetivamente tienes dos, tres cosas, yo creo que es algo súper valioso para esta audiencia, no para todo el mundo, para, para, esta, para esta audiencia en específico. Dijiste algo muy interesante, que es que estos reader personas tienen algo en común, que crecieron leyendo el periódico. No todos, pero el, el 70%. Ok. En, en esa línea, creo que las nuevas generaciones cada vez han crecido menos leyendo el periódico. ¿Cómo piensas un poco acerca de, no sé si, el cambio generacional y cómo crees que impactará en el futuro en los formatos que tenga sí. que utilizar White Paper? Sí. Te voy a servir honesto. Cuando, cuando empecé, todos mis reader personas tenían de mi edad para arriba. Yo tengo 43 años y yo empecé White Paper pensando en un lector de mí para arriba. Que, que que sorprende mucho porque nadie piensa en hacer un producto nuevo, un startup, para un cliente de 60 años. No les gusta. No les gusta. O sea, y, y te, te, te pongo el, el, el ejemplo extremo y me estoy desviando un poco, pero es que yo tengo una obsesión con eso. ¿Por qué fregados no hay un neobanco pensado para mi papá? Y, 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 y es un tema que es, es que... Como que el emprendedor piensa, no, es que en 20, 30 años... No importa, güey, lo siguiente es 5. En fin, yo pe empecé pensando en lectores de 60 años, de 50, etc. Y, y, y tiene una serie de razones. Sorprendentemente, empecé a ver que tenía suscriptores de menos de 30 años. Que, que, no, es que, que no es quizás el, la persona tradicional de menos de 30 años es un chavo que trabaja en una consultora o que trabaja en un banco que quiere que su jefe vea que él sabe ciertas cosas. O es un chavo que trae un drive para emprender muy, muy importante y, y quiere sentirse que sabe del cuento. Entonces, hay, hay, hay eh, personas de menor edad que, que les interesa White Paper y hoy, de hecho, al final acabé metiendo dos de personas que hice pensando en gente un poco más joven, pero que no es... Este, no es muy genérico, es, es un perfil muy específico. Y yo lo que quiero es que si tú caes en ese perfil, no sea opcional, White Paper, lo, lo tengas que tener, no te puedas dar el lujo de no tenerlo. ¿no? Otra vez, es un grupo chiquito, no, es, no, es, no pretendo que esto sea gigante ni para, ni para muchas personas. ¿no? Yo no estoy tanto pensando en nuevas generaciones. Ese, ese para mí no es un tema relevante, creo que hay tanto que hacer por arriba. Y lo, lo que sí sucede es que hay nuevas generaciones que, que debieron de haber nacido o crecido leyendo el periódico y no lo hicieron porque el periódico no les funcionaba en el formato, en el contenido y demás. Entonces, ya me acuerdo, eso es lo que te quería comentar. Por ejemplo, otra de las cosas clave para nosotros, así como te decía que no es evitar contenido por rellenar. O sea, si hoy no tengo suficiente contenido, te voy a mandar el mail más corto. No te voy a rellenar cosas por rellenar, por pero otro muy importante que, le, que curiosamente le funciona a todos, al, a todos los perfiles, tanto más grandes como pequeños, es que sea bien breve. No, no es ni siquiera un tema de que les mande un mail muy largo y que lean una parte. No, si hago eso, los hago sentir culpables de que no leyeron todo. ¿Quieren? Es alguien que quiere que realmente en cinco minutos se llevó lo más, lo, lo más valioso al punto, etc. Respetarle el tiempo a mi audiencia es clave. Uh -huh. Qué interesante esto que dices es que esas nuevas generaciones no, no han crecido con, con ese medio porque los periódicos les fallaron. Creo que en Estados Unidos Morning Brew ha cumplido un rol muy interesante en apuntar a, 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 a la gente de mía que somos millennials. Eh, en Colombia hay una compañía llamada Keep Up que está haciendo algo muy, muy interesante explorando con formatos mucho más audiovisuales. Eh, pero sí, definitivamente creo que ahí hay una oportunidad de, de, de información. Ahora, hace unos minutos hablabas de, de cosas que funcionaban Cosas que no, hablando de, digamos, de, de la intuición y, y este olfato editorial. Cuando te lee el 50% de los CEOs de empresas más grandes de México, pues la barra de calidad está bastante alta. ¿Cómo, sí, sí. cómo, cómo esta expectativa de calidad te afecta a la libertad que sientes para, para experimentar y tomar riesgos en el contenido que produces? No, no, a ver, no, no me afecta en el. En, en, de ese lado, ahorita te explico por qué. Me afecta en la vergüenza que me dan los errores. O sea, la, ayer escribí en, el, en, el, en la primer palabra del mail, Ternium, es una de las empresas más grandes en México, de las más importantes en Monterrey, y escribí Tervium, con B en lugar de N. ¿no? Y White Paper lo lee, el CEO de Ternium, lo, tiene una suscripción corporativa a todos los directores, y es un error de dedos, está al lado la N de la B, y, y la realidad es que hoy yo sigo redactando el mail de la mañana, voy contra el reloj, lo tengo que mandar a las 6.24, lo leo, me lo mando al mail, lo leo en el teléfono y aún así se me siguen dando viendo, errores de dedo. O sea, cada, cada mañana que le pico a publicar, sigo teniendo muchos nervios y llevo más de dos años haciendo esto, inmediatamente empiezo a recibir, el primero es mi papá tienes un error aquí y luego me escribe alguien del equipo y luego me escribe mi amigo Adrián y luego o ahí sea, he recibido una cantidad de mails con eso ¿no? y me apanica los errores y los hacemos todo el tiempo y es un error muy tonto de dedo pero hemos hecho errores de equivocarme en el tipo de cambio ¿no? o sea cosas que afortunadamente han sido tan tan Terminan siendo notorias ¿no? porque son muy grandotas, pero, pero al final ese es un gran tema para nosotros de cómo resolverlo siendo una empresa muy chica con los tiempos muy cortos y con que quiero salir de más. Estamos tratando de armar un equipo que, que lo pueda minimizar. Ahora, en cuanto a la pregunta en específico, no, no, me, a ver, si sí es difícil, no me preocupa tanto por el hecho de que al final del día no soy un negocio que vive de publicidad y, y la base de, de suscriptores es muy amplia y, y claramente eh, hay gente que no le gusta que publicamos y, y me, me, he tenido algunas experiencias pues, humanamente dolorosas, ¿no? De gente cercana a mí que se enoja porque algo publicamos y cancela o me habla para matarme la madre, pero eh, es parte de la chamba. Y, y, y ojo, en white paper no es que eh, no, nuestro estilo no es un estilo negativo ni de escándalo al revés. Yo le saco la vuelta a ese tipo de cosas porque sé que mi audiencia valora otro tipo de tono pero aún así hay veces que empresas pues, no quieren dar a conocer algo que hicieron así sea positivo ¿no? eh, quieren controlar muy bien el mensaje pero yo ya tengo acceso a la información y la, tenemos un proceso para validar si la fuente es buena si, etcétera para pasarlo y si pasa todos los filtros lo voy a publicar y, y lo, que, lo que es difícil a veces y eso tiene que, que ver también con, con con el estado de la industria en donde por, por, por los últimos 10 años tienes un, una generación de, de empresarios que nunca los entrevistó un medio serio o que, y, y que pues, están acostumbrados a que el medio les mande la nota para ellos revisarla y ellos decir qué sí va y qué no va y, pues, y eso pues, no lo hacemos. ¿no? Pues, se sacan mucho de onda a veces. Oye, es que, ¿por qué pusiste eso? Porque me pareció importante. O al revés, ¿O ¿por qué no pusiste esto otro que te dije? Y, y a mí me cuesta... O, o les tengo que explicar que mi cliente no es él. Mi, mi cliente es el suscriptor. Yo estoy trabajando para el suscriptor. Mi trabajo es llevarle al suscriptor información confiable, relevante, etcétera. ¿no? Y bueno, eh, pues eso es, 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 es difícil. Hasta antes de 2022, todo su crecimiento fue orgánico. Y entiendo que recién empezaron a, a invertir en marketing. Dado que te leen, lo, los principales eh, o varios de los principales líderes de negocios en México, ¿cómo piensas acerca, digamos, de, del riesgo de la posibilidad de diluir tu marca a medida que vas yendo a un público más grande? Y se me viene a la mente experiencias de medios como, como Forbes. ¿Existe ese riesgo o cómo lo, cómo lo piensas? Sí, sí, o sea, sí, sí existe el riesgo y existe la tentación de, de malbaratar la marca. ¿no? Y, y, y no, White Paper es una marca chiquitita, ¿no? es, es, es ridículo lo chiquito que somos todavía. Y, y como te he insistido mucho, tampoco creo que nunca vaya a ser tan grande. Pero dentro de esas seis personas, sí somos eh, importantes, ¿no? Y somos importantes ya no solamente en Monterrey, sino que cada vez el crecimiento está más fuera de Monterrey, sobre todo en la Ciudad de México. Eh, si sí hay la tentación de repente de, oye, pues vamos a sacar más promociones o este o otro producto no sé y, y, y me gusta mucho una discusión el, eh, con el equipo, el, el, el chavo que lleva growth, no tienes una idea del drive y las ganas que trae y, y está constantemente retando. Y ahí está el resultado. O sea, Julio fue por mucho el mes de, que, mayor, que, que, que más suscriptores hemos sumado. Este, pero, pero, y eso me obliga a mí a, a, a ver hasta dónde lo podemos llevar y a plantearme cosas que nunca, que nunca hubiera querido hacer. Me pongo un ejemplo. Nosotros cobramos cinco dólares mensuales, o sea, nada. Y, y la verdad es que fue una mala decisión mía. Debía haber nacido más caro, pero pero empecé cobrando cinco dólares por un mail. O sea, como que la gente, ¿cómo, ¿Cómo vas a cobrar cinco por un mail? Como que no era un así, relativamente raro. Y, y a mí para mí era importante que la gente se suscribiera. ¿no? Entonces dije, mira, el precio eh, no es tan importante, puedo aguantar mientras que, que hago una base. Y aparte en ese momento, pues, era yo solo. Yo era el único costo, realmente, ¿no? eh, Y entonces llega, llega Fer y me dice, oye, vamos a cobrar un dólar, como el skip el New York Times cobra un dólar, vamos a hacer una promoción de un dólar. Y yo no, güey, yo, no, o sea, yo no quiero ser una marca de un dólar, ¿no? ¿Cómo voy a ser una marca de un dólar? Este, a mi suscriptor, de estos reader personas, entre uno, cinco, podría cobrarles 10, 15, podría cobrarles mucho más. Total, muchas discusiones y yo me estuve resistiendo. Al final me convenció Fer, mi joven, no vamos a hacer una cosa así genérica, pero tenemos una base gigantesca de gente. Que se, que se dio de alta en algún momento, pero que no es suscriptor todavía. Vamos a, a ellos a hacerles una promoción que paguen un dólar por tres meses y luego se convierta, no sé qué. Finalmente, me, la, honestamente, no quería. Y Fer me convenció, me convenció, me convenció. No sabes cómo funciona esa promoción. Y se la mandamos a gente que se registra para recibir. Prácticamente todo el contenido de White Paper está detrás del Paywall, pero hay algo de contenido que está gratis, y, y muchísima gente se, se, se registra para eso, ¿no? y esa base de datos pues hoy tendrá no sé, ya, ya estamos llegando a como 40 mil personas, entonces dije, bueno, vamos a mandarle esa promoción a esas bases de datos y, y por un lado la, 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 el número de personas que decide probar por un dólar es altísimo pero la verdadera sorpresa es que en la tasa de conversión una vez que tienen el dólar es de 94% ¡Wow! 94% eso fue julio, ahorita Wow. Entonces, funcionó súper bien este tema que hizo y, y Pero tengo que ser muy cuidadoso porque, otra vez, no quiero que White, White Paper no puede ser una marca de descuento. ¿verdad? No, no wow. funciona con la audiencia a la que voy a dirigir. Uh -huh. Pero qué, qué, qué interesante este experimento. Creo que, bueno, lo, creo que lo que pasa también en, en este segmento es que pues, la gente, como decíamos al inicio, no está acostumbrada a pagar por un newsletter en, en Latinoamérica. Entonces, tienes que bajarle la barra y creo que es más el salto de no pagar nada y poner su tarjeta pagar un dólar que luego eventualmente el salto de si le gusta el producto pasar de uno a cinco o uno a diez. Eso no va a ser mucho. Lo más difícil es cómo hace que este gran público, 40 mil personas que te leen, empiecen a pagar por primera vez por claro, un nuclear, que ¿no? meten la tarjeta, o sea y, y hoy es, es yo, yo espero que va a ser más difícil. Hay cansancio de las suscripciones. Hay o sea, tengo, tengo de repente cancelaciones de gente que me escribe y me dice, sorry, ya lo voy a cancelar pero es que no lo estoy leyendo es, es parte natural pero si logramos generar un contenido que a ti te sirva en tu trabajo esto tiene que ser una propuesta de valor que no puedas no pagar Entonces, ¿cómo? o sea, pagué 5 dólares y a cambio de eso se me ocurrió esta idea conecté con esto, descubrí esto ¿cómo no lo voy a hacer? Raro? casi que es una irresponsabilidad no hacerlo totalmente Guillermo de, de Talentica nos dijo algo interesante y es que, que sabes cómo brincar de una industria a otra y lo haces bastante bien y, y suena una habilidad de, clave en alguien que pues, emprende en un sector que no conoce y a la vez su trabajo, su producto, es aprender de sectores que no conoce y contárselos a gente interesada. ¿De dónde nace esta habilidad y cómo, cómo la has practicado? No sé, no sé qué, qué responderte. Eh, me ha tocado, digo, específicamente... Con, con Guillermo me tocó estar un tiempo en, en el banco y, y pues llegué a una a una industria super yo nunca había cuando llegué al banco yo nunca había trabajado en una empresa grande había sido emprendedor eh, mucho menos en una industria regulada eh, en una empresa pública y, y y tan técnica como un banco pero en en ese caso me topé con gente que, que, que tenía la paciencia para enseñarme del tema y no es que hoy yo sea un experto en banco, un banquero como tal, porque pues, no tuve poco tiempo, pero creo que le entiendo más que los demás y fue gracias a que tuve mentores, que Jorge, Roberto, que, que tuvieron la paciencia para explicarme cómo funciona una tarjeta de crédito y cómo se parte el dinero de un lado a otro y cómo se hace un análisis de riesgo y, y, y demás, ¿no? Que, que quizás es... Es un tema que me gusta saber de las cosas ¿no? y eso pues, me permite meterme a entenderle un poco más de, 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 de una industria y, y quizás lo que te comentaba también al principio, que a lo largo de mi carrera he podido ir juntando una, una red que, que es sumamente valiosa y que me permite que si ahora estoy haciendo esto, pues tengo un punto de partida porque sea a quien preguntarle y si quiero aprender de otra industria, sea a quien preguntarle y puedo... Eh, marcarle y, y pedirle unos minutos ¿no? Entonces, yo creo que esa es la base que me ha permitido ir pasando de, de una cosa a otra y específicamente hay ciertas habilidades que, que, que funcionan en cualquier industria ¿no? la, la capacidad para expresar una idea, ¿no? para resumirlo y expresarlo, pues eso es que al final tú mejor que nadie lo sabes, es algo que cualquier emprendedor necesita haga lo que haga al final convencer a alguien que compre tu producto. Ahorita en la mañana venía escuchando una entrevista extraordinariamente interesante de, de la emprendedora de, de Rent the Runway de, en, en un podcast y me impresionaba, yo la venía oyendo y decía, es que esta chava tiene una habilidad para comunicar las, for, la, las ideas de una forma súper entendible, súper interesante. Ese tipo de cosas creo que es lo que luego te permiten poder estar haciendo diferentes trabajos, diferentes funciones, etcétera. Ahora me gustaría ir hacia a hablar del, nego del negocio de suscripción. En los últimos minutos hicimos un pequeño teaser de lo difícil que es hacer una suscripción y, y Víctor Cortés, el, el amigo en común que, no, que nos conectó, me contaba que él de, en su tiempo en contexto pensó en lanzar una suscripción, pero tenía temor de pues, perder el tráfico e e existente y que el crecimiento sea más difícil. Tú lanzas una suscripción pagada, eh, si no me equivoco, a, a, a los pocos meses de haber lanzado. Eh, ¿Cuál fue un poco esa, esa lógica de hacer suscripción y digamos, a qué le atribuirías que han tenido éxito que muchos otros no, no han tenido? Mira, yo creo que, el, o sea, me voy un poco al, al, a la historia, ¿no? En diciembre del 2019 es cuando decido que quiero tratar de convertir White Paper en, una, en un negocio ¿no? y que fuera un, un proyecto como tal. Y, y entonces empiezo a pensar, más que ser un business plan, porque no, no había las bases para hacer un business plan, pero ¿cómo puede funcionar? Inmediatamente llegué a la conclusión que quería que fuera un negocio de suscripción. Y quería que fuera un negocio de suscripción porque no quería que esto dependiera de publicidad, porque de lo poco que conocía el mundo de la publicidad, me pareció un mundo que yo no me quería meter a eso, que no quería vivir de eso y que no tenía yo las capacidades para hacerlo. Y a la vez me gustaba la idea de que White Paper fuera algo como más exclusivo para un grupito más pequeño de gente que, que, que lo valorara como tal. Entonces empiezo a, a, a aterrizar la idea, sigo creciendo la, la base de la, de, de la audiencia a la que le iba a empezar a vender y en verano del 2020 en junio, finales de junio del 2020 lo pongo en SoftStack. ¿no? En ese momento tenía 3000 mil eh, personas registradas en, en White Paper que no pagaban. ¿no? Y dije, pues, la meta es llegar a mil. ¿no? Si llego a mil pues parece que va a ser interesante, no sé cuánto me va a tardar, mucho, poquito lo pongo y en ese momento yo mandaba un mail a la semana. Ese mail traía un artículo largo y un par de piezas cortas. ¿no? De lo, lo pongo ahí en, en Substack y nunca se me ocurrió que de repente, de un día para otro, todo mi contenido estaba detrás del pego. ¿no? Entonces, de tener una audiencia de 3,000, pues, la siguiente semana le llegó a los 50 personas, Friends and Family, que la primera semana pagaron en la madre, ¿cómo, cómo le hago para, para que la gente me, para, que este, para, para que esta otra base que ya se había registrado pues se va a tardar, ¿no? no puedo pretender que todos se van a convertir inmediatamente para que me mantenga en el top of mind, etcétera, en ese momento también Softag era una cosa súper chiquita la plataforma de la que mencionábamos era una cosa muy chiquita, sumamente limitada y, y en, en ese momento o, estaba, o tenías contenido detrás del paywall o enfrente del paywall, pero no había cosas en medio entonces, eh, muy, varias personas me habían dicho que sacar un producto tipo Morning Brew, pero yo decía, ¿para qué voy a hacer un producto tipo Morning Brew si existe el Morning Brew? Si, si, mi, sus, si, si mi audiencia lee el Morning Brew, ¿por qué fregados voy a hacer yo algo así? Si, no, no era una opción, pero de repente me di, me di cuenta que tenía que hacer algo así para que me alimentara las suscripciones del otro lado. Entonces, empiezo a hacer un resumen diario que, a diferencia del Morning Brew, pues estaba hecho, pensado en la Comunidad Empresarial de México. Entonces, si bien había cierto overlap, porque hablaba también de empresas americanas y demás, pero la seleccionaba pensando en lo que le interesa a mi perfil de suscriptor. Y, y con el paso del, de los semanas, meses, me empiezo a dar cuenta que ese producto diario empieza a ser súper atractivo. Ah, bueno, ese producto diario, obviamente, era gratuito. ¿no? Empieza a ser súper atractivo para mucha gente, y, y eso sí, me ayuda a seguir convirtiendo. Entonces, a partir de ahí, voy, sigo convirtiendo, sigo convirtiendo, y al final llegué a mi meta de las mil en, en, en enero. Un más de seis meses me tardé en, en llegarlo, y gracias a este producto. Pero llega el momento, como en enero del 2021, que, ay, güey, como que el, el resumen diario a mí me estaba gustando mucho, cada vez lo estábamos haciendo mejor, pero era mucho trabajo. Y, ah, bueno, y, y afortunadamente, desde el principio, aunque el negocio estaba basado en suscripciones y yo no quería publicidad, la realidad es que me llegaron anunciantes que me gustaron, los incluí, entonces también generaba dinero. Pero llegó el momento, te digo, como a principios de 2021, que dije, oye, ¿por qué estoy regalando esto? Esto es un producto valioso por sí solo y, y no me parece, más, me parece que lo estoy malbaratando si lo estoy regalando y me parece que no ayuda en la construcción del tipo de marca que quiero. Y, y, y honestamente me tardé tiempo, pero en marzo Substack sacó la posibilidad de tener free trials y dije, ahora espanto. Entonces me, 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 lo paso todo detrás del paywall y, lo, y lo, lo reemplazo por los free trials. Fue espantoso porque pues la, la, el número de aperturas pues se cayó dramáticamente de una semana a otra pero funcionó porque me obligó a un perfil que sí lo valoraba a que finalmente se, se suscribiera. ¿no? Y pues al final el negocio de suscripción es un negocio que toma mucho tiempo y que necesitas tener paciencia y necesitas tener una estructura de costos que lo pueda soportar. En mi caso, la publicidad ha sido una buena ayuda porque hoy, hoy White Paper genera más ingresos de publicidad que de suscripciones. Pero estratégicamente me importan 100 veces más los de las suscripciones. Al grado que estamos renunciando a anunciantes, sí si creo que no me, que me van a perjudicar con las suscripciones o demás, porque en el, en el mediano y largo plazo queremos que lo que funcione sea el negocio de las suscripciones. Sí, al final es, es un negocio difícil de empezar, pero que tiene bondades enormes. ¿no? O sea, puedes proyectar, planificar tus ingresos de una manera increíble, que pues todo el mundo quisiera poder proyectar con 99% de precisión sus ingresos y el modelo de suscripción, donde los modelos de, de, de SaaS o Software Service también te permiten eso. Ahora, hoy tienen más de 5.000 suscriptores pagados al mes, corrígeme si es más. Sé que tienen 2% de cancelación anual, que es el churn, que es, creo que está entre los mejores referentes de retención de productos de suscripción. No sé si Netflix o Spotify se acercan allí. Pero a ver, el churn es un resultado, no, no es una variable que controlas. Cuéntanos con qué variables evalúas eh, este valor para tus clientes y pues proyectas si tus usuarios van a seguir renovando o no. Hay, hay varias cosas que, que podemos medir de forma objetiva y hay otras que son más bien subjetivas. En, en la parte objetiva, nosotros medimos, evidentemente, el open rate y la es tradicional de un newsletter, pero me interesa mucho a mí, por ejemplo, el, el número de aperturas versus el número de suscriptores, que es diferente al open rate. Eh, lo que medimos ahí es cuántas veces en promedio abre un suscriptor el, el correo. Y porque lo que tratamos de entender por eso es... ¿Te refieres a un mismo correo o un correo? Un mismo, mismo correo? correo. Ok. Softstack pues me permite saber que el correo que te envié lo abriste tres veces, cuatro veces o una vez. Eh, no es tan preciso porque el tema de Apple, lo, lo, la privacidad de Apple lo distorsiona y algunas empresas no, pero me da una idea, es un punto de partida. Y, y ese indicador es súper relevante para nosotros porque el comportamiento que yo quiero identificar es un suscriptor que recibe el correo en la mañana a las 6.25, lo abre, quizás no ve, le llama la atención algo y lo vuelve a abrir en la oficina a las 10 de la mañana en la laptop. ¿Por qué significa que le llamó la atención algo que quiere investigar? Pues para mí es bien importante que el número de aperturas esté siempre por encima de uno, que me abren más de una vez los que me abren. ¿no? Eh, ese, ese indicador también me dice si, si le diera un forward no necesariamente usando el botón de share, porque el botón de share, pues sí lo registro ahí. Tengo un, 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 un objetivo de shares promedio y demás. Pero, pero de repente me aparece en Substack, puedo ver que hay una persona que tiene 60 opens. ¿no? Claramente no es una persona que logró 60 veces, pero resulta que veo el... el el dominio del correo y es una persona de una empresa que salió mencionada ese día en el, en el newsletter, entonces claramente le dio forward IP. Pero ese tipo de indicadores que me permiten a mí entender que el contenido está siendo utilizado de más es claro. Luego, por otro lado, tenemos identificada dentro de la base... Ah, qué, qué interesante esto que mencionas de, de la apertura de los mails, porque básicamente pasas de ser un medio de información, un newsletter puro, convertirte casi en una fuente de consultas, o es un comportamiento di, distinto. De hecho, hacia allá vamos. Ahorita te explico un poco más, pero el, el, el otro es que tenemos una, identificados como, como 180 super VIPs, ¿no? que, que son los CEOs de las empresas madres en México, eh, que las cabezas de fondos de Venture Capital, etc. Tenemos identificado, incluso algunos casos los pudimos identificar cuando era un Gmail, pero la mayoría es que se dieron de alta con. con y esos mails específicamente estamos monitoreando que mantengan un open rate arriba del 90%. Entonces, hay un practicante que su chamba es en, en, en todas las semanas darle una pasada, ir viendo que específicamente ese grupo esté leyendo el, el, el contenido. ¿no? Porque pues es lo que me dice que estamos atinándole al, al perfil al que vamos dirigidos. ¿no? Y luego está la parte subjetiva que tiene que ver simplemente con lo que escuchamos con la gente que nos busca, con el perfil de gente que me marca en White Paper para darme una idea o para reclamarme algo, o vemos en, en, en WhatsApp cómo los artículos circulan en PDFs. Y, entonces, toda esa parte pues, es más bien anecdótica, es difícil de medir, pero sí, hay un, sí nos damos cuenta. ¿sí? Hay la parte de social media, vemos que el artículo cuando analizamos el negocio del fútbol explotó en social media y luego vemos que lo mencionan jugadores incluso y demás todo eso ayuda también para entender que estamos afinándole al, al, al tipo de contenido genial me, ha, me has dado bastantes buenas, buenas ideas y, y eso último de, de cómo te comparte el el tu tu, cómo tu audiencia te escribe es algo que nos ha pasado en Startup Real y cada vez más que nos ah, llegan correos o mensajes de tres cuatro párrafos con feedback y, y digamos, agradeciéndonos con feedback y con recomendaciones y creo que es prueba de, de un buen producto porque pues no cualquier persona se, se, to, se toma el trabajo de escribirte una página por, por, por un producto. Recientemente levantaron una ronda de capital. No pues no recientemente, recientemente, hace más de un año. Ok, hace más de un año. Lanzaron un, un podcast y bueno, sé que se están expandiendo a Ciudad de México, Tijuana, Tampico, Culiacán, etc. Cuéntanos la visión de, de, de White Paper y, y cuál es la, la oportunidad que ves para pues, crear, imagino, el medio digital de negocios más, más importante de México. Sí, empiezo de atrás para adelante. A ver, no es que nos estemos extendiendo a las otras ciudades. El, el año pasado, en el 2021, y, y un poco también eso tiene que ver con el tema de la ronda, me di cuenta que si bien mis reader personas eran parte de la comunidad empresarial de Monterrey, y yo enfatizaba todo, era un gran diferenciador de Monterrey, y todo el tiempo usaba la palabra regiomontano y todo, mucho y, aunque no, no, no solamente hablaba de empresas de Monterrey, lo hacía pensando en qué le interesa a este grupo. Me empecé a dar cuenta que se suscribía gente que no era de Monterrey y gente de Tijuana y de Chihuahua y de Culiacán y de Tampico y de diferentes lugares. Sí, lo, la realidad es que hoy, hoy ya no lo puedo hacer como lo hacía antes, pero a, antes al 100% de la gente que, que pagaba la suscripción, yo le escribía personalmente y me presentaba y muchos me respondían. Entonces, así yo podía ver que era un empresario de Tampico ¿eh? y, 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 y evidentemente mucha gente en la Ciudad de México también. Entonces, cuando veo eso, pues primero pensé que a lo mejor era, eran, o sea, cuando empecé a ver ese tipo de cosas, dije, pues a lo mejor es gente de Monterrey que vive en otros lados, porque estoy hablando para... Y luego me di cuenta que no, que era simplemente gente que encajaba en este mismo tipo de perfil, que, que quizás su opción local, un empresario en Hermosillo, su opción local de información, no era buena. Y aunque, aunque esto parecía, estaba muy regionalizado, pues es, a esa persona le interesaba escuchar de Alfa y le interesaba escuchar de Cemex y, y se sentía, cumplía muy bien la función de, de, hacerse, de, de estar informado en la mañana. Entonces, cuando vi eso, me di cuenta que estos video personas que yo tenía... No solamente viven en Monterrey, son las mismas personas que viven también en la Ciudad de México y que viven también quizás en Mérida y en Cancún y en, en muchos lados, ¿no? Y compran las mismas marcas y quieren ir de viaje a Bale y quieren... O sea, les interesan más o menos los mismos temas. Sí, claro, hay ciertos temas que terminan siendo más locales, pero al, 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 a este empresario en Monterrey... También le interesa la historia súper interesante del emprendedor en, en Culiacán que lanzó esto y que está haciendo esto. Y al, la, al banquero en la Ciudad de México también le interesa de la cementera en Chihuahua que está invirtiendo en Estados Unidos. Entonces, lo que estoy tratando de hacer es que White Paper, sin, sin ser realmente un medio nacional, le funcione a este perfil de, 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 de lectores, estén donde estén. Y, y entonces eso pues, implica hacer un trabajo más consciente de escoger mejor los temas. Y, y, y sí, hay gente que no le gusta. Es que hablas mucho de Monterrey. Bueno, sí hablo mucho de Monterrey porque estoy aquí, porque tengo más contexto aquí y porque la realidad es que es una ciudad que están pasando muchas cosas. ¿no? Pero trato de que ya hoy menos de una tercera parte del correo sea de Monterrey. Luego me pasa con el ecosistema emprendedor. Me llaman empresarios de los más importantes en México para reclamarme que estoy hablando mucho de emprendedores y luego me hablan de emprendedores para decirme que no quieren leer de BXM de bimbo. No, no wea. Mi, mi visión es que si tú eres un director general o eres un empresario, necesitas saber de las dos. O sea, necesitas entender de bancos y necesitas entender de fintech y necesitas entender de retail y necesitas entender de e-commerce. Necesitas una visión más completa de las cosas y tenemos que estar así como que viviendo. ¿no? Entonces, eso es en cuanto a la parte del, del crecimiento y de, y de la expansión. Eh, la otra pregunta es el tema del podcast. Es algo que yo me había resistido a hacer. Creo que la audiencia de podcast es bastante más pequeña de lo que la gente cree. O sea, y tú seguramente lo sabes, pero el número real de descargas. Y yo lo veo cuando lo empecé, hice los primeros y. Nos fue súper bien en los charts ahí en Spotify, en el top 10 y la madre. Y yo veía el número de descargas y no se compara con el número de lecturas de un artículo. Pero por otro lado, el perfil de persona que escucha podcast eh, es, le gusta mucho y dice, ¿sabes qué? Como ya no tengo el medio gratuito, voy a usar el podcast como mi medio gratuito que me, que me traiga. Y ha funcionado muy bien para eso, al grado que, que decidimos antes solamente leíamos el contenido ya publicado, ahora ya estamos generando contenido específicamente para el podcast y ha funcionado súper bien. Y, y bueno, todo esto también, el tema de la ronda en algún momento, aunque es un negocio que tienen, digo, tú, tú sabes cómo funciona, no, 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 tiene, no tiene por qué ser caro, ¿no? al final tú eres el, el costo. En mi caso yo dije, sabes que si quiero que esto sea realmente una empresa, que, se puede, que, que sea la principal fuente de información para esos reader personas, no pueden de, depender de mí. Tengo que armar un equipo, tengo que ser mucho más institucional, tengo que estar constantemente evolucionando. Eh, hay muchos temas a los que yo no les entiendo y que creo que necesito entrarle, eh, etcétera. ¿no? Entonces, eh, se alinearon las estrellas y, y pues con gente que conocía, incluso los mismos lectores, uh, algunos me propusieron que querían invertir, y dije, vamos, vamos a hacer una, una pequeña ronda. Y, y eso pues me dio un poco más de tranquilidad para, para poder hacer las primeras inversiones en, en, en el equipo y afortunadamente pues ha, ha funcionado bastante bien. Increíble, me ha, me ha gustado mucho, he aprendido bastante en esta entrevista René y llegamos al, al segmento final, este se llama ronda de tweets, básicamente te voy a hacer una pregunta corta y me tienes que responder en menos de un minuto. ¿Estás listo? <risa> Muy bien. Estoy viajando de San Francisco a Monterrey, ¿qué libro debería leer y por qué? Ah, a veces está fácil. Hay un libro que a mí me gusta muchísimo, que me llama la atención porque no, es tan, tan, no fue tan popular, es relativamente reciente, pero se llama Losing the Signal, que es la historia de Blackberry. Okay. Y está súper bien escrito, casi como una novela. Pero, pero lo que me gusta mucho de ese libro es que como que somos muy buenos para juzgar casos como el de BlackBerry, o como el de Blockbuster, o el que quieras, que desaparecieron y demás. O <todos> etcétera. Sí, exacto. Pero cuando lo ves, cuando ves el contexto, cuando ves la información que tenían disponible, lo, en este caso los, los directores, porque tenían dos directores, a ver, yo hubiera tomado las mismas decisiones. Te, te humaniza mucho la situación por la que pasaron y, y de alguna forma te hace ver que, pues, cuando va a pasar, va a pasar. ¿no? A, ese libro a mí me gusta mucho, se me hace como muy, muy... Aparte de que está muy entretenida la lectura. Ahorita estoy leyendo uno que no te lo puedo recomendar porque todavía no termino, pero está... Espera, estoy bien clavado, que es eh, un libro que critica muy fuerte a Jack Welch, que, que, que le atribuye, digo, quizás injustamente, pero le atribuye a Jack Welch muchos de los problemas actuales del capitalismo, porque él fue como que el parteaguas en, un, en, un, en una forma incluso de ir a las empresas, ¿no? Y... Está súper interesante también, pero ese puede ser el, el, que, el que leas en tu vuelo de regreso. <risa> no, gran, gran recomendación la, la, la primera. Y creo que el dilema del innovador es más fuerte de lo que parece. A veces se demonizan los corporativos como que no pueden innovar y ya. Y no, hay pues mucho peso. Y creo que hay algunos corporativos han logrado hacerlo. Y creo que son grandes casos de éxito, pero casi como una startup. Es el outlier, ¿no? O sea, es muy, pero muy difícil. Eh, siguiente pregunta. ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica? Hijo, a ver, pues es que lee, lee el artículo de mañana de White Paper. <risas> se trata un poco de esto. A mí me preocupa actualmente en México, que, que hoy es, es natural por el hype que pasó en los últimos años, y particularmente en 2021, pero hay muy poco accountability y hay muchas mentiras. Y, y a nosotros nos toca verlo directamente. me toca entrevistar a emprendedores de neobancos que sé que están diciendo mentiras ¿no? y, y sé que están diciendo mentiras porque yo le entiendo al negocio de los bancos y que eso que están diciendo no hace ningún sentido y que, y que nadie se los cuestiona. ¿no? Y, y, y me preocupa que, que, que hubo una serie de excesos el año pasado que sigue habiendo ahora y de deshonestidades y demás que van a tener repercusiones negativas en el ecosistema y, y, y que al final del día México y como cualquier otro país de América Latina necesita un ecosistema emprendedor muy fregón, creciendo, dinámico, innovador, porque estos países son ideales para eso. Pero este tipo de cosas pueden mancharlo por completo y, y, y hacernos perder credibilidad. Y el Z el puede ser de varios años. ¿no? Espero estarme equivocando, pero, pero hay un tema ahí de... de pues de falta de accountability, de, de cosas que nosotros vemos, que vemos un comunicado de prensa que le mandan a un grupo que dice una cosa y un comunicado de prensa que le mandan a otro que dice otro, ¿no? Y, pero, o sea, cosas poco serias que, que en el mundo de las empresas grandes no serían toleradas y que aquí pues, nadie lo está cuestionando, ¿no? Y eso es bien delicado. No, totalmente de acuerdo. Creo que incluso ahora con, con la ola de despidos que, que ha venido creo que hay, Yo lo siento, a veces es un doble filo en cuando una empresa grande hace un despido cómo se le trata y cuando una compañía pequeña y creo que la barra debería ser alto para, para los dos. Finalmente, ¿quién es una emprendedora o emprendedor en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar y por qué? Dijo, pues que tú ya entrevistaste a todos los famosos, pero... <risa> a ver, hay, hay un emprendedor que me va a matar por mencionarlo aquí, pero ni modo. Que yo admiro muchísimo aquí en Monterrey y que... Tiene una característica muy particular que es que está completamente fuera del, de, del radar. No, no, no figura porque nunca levantó dinero, nunca hizo una ronda de venture capital. Y sin embargo, es probablemente el emprendedor de e-commerce más exitoso, de los más exitosos en México y factura. Es negocio de verdad. Y es Jesús Martínez de Envía Flores. Envía okay. Flores es, es, un, es, es, un, como, es un monstruo, es un monstruo. <risa> es un monstruo. Tiene una operación increíble logísticamente hablando, te, te sorprende la, la, la rigurosidad de la operación que tiene, eh, la parte de adquisición de clientes, etc. Pero como que nunca cayó en el hype del, del mundo emprendedor. Claro, es un negocio que tiene más de 20 años también. Es un negocio que nació en la primera ola de los -com y que por 7, 8 años pues, fue muy lindo crecía sobreviviendo un poquito y luego empezó a mejorar y luego empieza a tener un boom y hoy está verdaderamente muy bien y, y, y muy grande. Y, y Jesús me va a matar por haberte lo dicho aquí porque él no tiene un perfil muy bajo, pero, pero yo es alguien que admiro mucho y que, y que creo que vale la pena porque es otro estilo de emprender, de arrancar una empresa de cero, de tecnología, con todas las tendencias modernas, sin hacerlo dentro de los reflectores. Bueno, Jesús, te, te va, se va a molestar porque te vamos a insistir para que nos conectes con él y podamos tenerlo en el podcast. René, eso fue todo por hoy. Gracias, un gusto conversar contigo y nos vemos en un próximo episodio. Antes de cerrar el episodio, quiero contarte que lanzamos el podcast Startupeable en 2021 y en menos de un año ya somos casi 10.000 personas que lo escuchamos cada mes y quiero seguir creciendo esta comunidad. Por eso, si escuchaste este episodio y te gustó, ayúdanos contándole a un amigo, familiar o colega. Suscríbete y déjanos un review en Spotify o Apple Podcasts. De hecho, me gustaría saber quién eres y por qué escuchas el podcast. Mándame un mensaje sencillo a enso.startapeable.com o por Twitter a ensocavalier contándome por qué escuchas el podcast Startapeable y cómo te ayuda en tu empresa o trabajo.